0: Антифейк Привет, это Юрий Бершитский и рубрика «Антифейк» издания The Insider. Предлагаю вашему вниманию обзор самых нелепых фейков прошедшего года. В начале февраля программа «Время» на Первом канале порадовала зрителей конспирологическим сюжетом о рукотворном происхождении нового коронавируса. Виновником несчастья человечества назначили Билла Гейтсона. Почему его? Да потому что его фонд за несколько месяцев до пандемии провел учебное мероприятие, где обсуждали сценарии действий в случае серьезной пандемии. И по сценарию возбудителем новой болезни был как раз коронавирус. Ну разве не подозрительно? Правда, коронавирусы – это целое семейство вирусов. Там возбудители и атипичной пневмонии, и ближневосточного респираторного синдрома. Так что в сценарии с новой мутацией коронавируса, вызывающей пандемию, ничего необычного не было. Но это слишком простое объяснение. Дьявольский заговор куда интереснее. И у Билла Гейтса нашли вот такую цитату.
1: А пока вирус неизлечим, Билл Гейтс рассуждает о необходимости сокращения человеческой популяции. Сегодня 6,8 миллиарда людей. Эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. Но если мы добьемся успеха в создании новых вакцин, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост населения может замедлиться на 10-15%.
0: Фраза эта вырвана из контекста. На самом деле Гейтс в интервью CNN объяснял, что уменьшение детской смертности должно привести к замедлению роста численности населения, а история человечества показывает, что там, где сокращается детская смертность, сокращается рождаемость, и в результате численность населения стабилизируется. Жители бедных стран заводят по 8 детей не потому, что хотят большие семьи. Они лишь считаются с возможностью того, что далеко не все дети доживут до взрослых лет. А там, где родители осознанно решают, сколько детей им нужно, дети растут более здоровыми и развитыми. Вот и весь дьявольский замысел. В мае, когда первая волна пандемии дошла до своего пика, врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о русском чуде. Так он назвал феномен низкой смертности от
2: коронавируса в России. Если мы узнаем, в чем дело, может быть, весь мир тогда найдет лекарство или какое-то оружие против ковида, потому что что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это действительно на БЦЖ сейчас всерьез, рассма всерьез рассматривает. Может быть, микробиота. Может быть, это микробиом наш. Что-то здесь
0: есть. При этом он напирал на то, что в России со статистикой не играют, и подсчет ведется очень строго. В Москве, а на нее тогда приходилось подавляющее большинство случаев COVID-19 в России, общее количество смертей в апреле на 20% превысило средний показатель за последние 10 лет. Это, конечно, меньше, чем в Италии и Испании, которые особенно тяжело перенесли первую волну, но больше, чем в Швейцарии, Австрии, Германии. По официальной статистике, умерших от COVID-19 в Москве было очень немного, но в в таком случае придется признать, что в это время почему-то наблюдался аномальный рост смертности от других причин, так никем и не объясненный. Так что настоящая причина русского чуда, скорее всего, в вольном обращении со статистикой. Во время второй волны, кстати, манипуляции со статистикой прекратились. И в результате практически во всех европейских странах выявленных случаев болезни стало существенно больше, чем в первую волну, а летальных исходов существенно меньше. И только в России смертность вдруг стала расти. О русском чуде уже никто не вспоминал. В сентябре Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за его шаги в области ближневосточного урегулирования. Программа Вести решила эту новость как-то уравновесить и сообщила вот что.
1: Российский писатель Сергей Камков выдвинул Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Заявление было подано еще 10 сентября. Согласно уставу Нобелевского фонда, Сергей Камков имеет право выдвигать кандидатов на премию мира, поскольку является президентом Всероссийского фонда образования и автором около 200 статей по проблемам образования и социально-политического развития России. Кроме того, Комков известен как автор ряда книг, таких как «Кремлевский суд», урок «Черные слезы России», «Ослы на переправе» и других.
0: Действительно, университетские профессора политических наук, юриспруденции, истории и философии имеют право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира. Остается выяснить, входит ли в их число Сергей Комков. На сайте Союза писателей России написано, что он профессор, но какого университета и какой кафедры неизвестно. Он был директором школы, начальником отдела Московского городского комитета по образованию, а с 1993 года трудится во Всероссийском фонде образования. В интернете он представляется как инициатор создания и учредитель нескольких учебных заведений, в том числе Европейского института «ЮСТО». Это довольно экзотическое заведение, где, в числе прочего, готовят специалистов по профилю менеджмент и маркетинг в астрологии. Но даже там, в списках преподавательского состава, Комкова нет. А президентский пост во Всероссийском фонде образования, который, кстати, существует чисто номинально, дает примерно столько же прав на выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию, сколько политический триллер «Кремлевский сурок». Кстати, кроме триллеров, он пишет еще и философские труды. Вот цитата из одного из них.
1: «Фашизм – это не что иное, как духовное и физическое единство, единокровно родственной и исторически сложившейся общности и этнической группы людей – нации в общегосударственной цели. Именно правая фашистская расовая идеология сможет сберечь, с Божьей помощью, разумеется, нашу русскую нацию от реального бесславного исчезновения, потому что так называемый фашизм – это единение нации, это объективная гарантия продолжения рода, это будущее для нации».
0: Так что очень интересный философ решил выдвинуть Путина на премию мира. В октябре яркая звезда канала Россия 1 Аркадий Мамонтов, комментируя высказывание римского папа Франциска в поддержку однополых союзов, изрек такое: Я вас уверяю, не девяносто 90% детей, которые попадают в эти гомосексуальные пары, дети страдают. Потому что, ну, невозможно, ребенок рождается, он должен понять, мама и папа это переверт мозга. Дети чаще всего кончают жизнь самоубийством в этих гомосексуальных парах. Потому что дети, они ненатуральной в среде рождены, э, э, выращены, понимаете или нет? Не натуральные. Теперь пример, по поводу того, что вы сказали сейчас. Папа Римский почему так заявил-то? Вы знаете почему? Это мое предположение. Я думаю, что они поставили на Байдена. А Байден это... Uh, Ставник Трацкистов. Трацкисты. Это садамиты. Ну, пассаж про Байдена, троцкистов и садомитов в комментариях не нуждается. А вот что касается страданий и самоубийств среди детей, воспитанных однополными парами, тут есть соответствующее исследование. Ученые из Баварского института изучения семьи в 2010 году пришли к выводу, что дети в таких семьях развиваются нормально, никаких предпосылок к депрессии не обнаружено, в целом они даже отличаются от сверстников более высокой самооценкой и большей самостоятельности. а школьные оценки у них несколько выше, чем в среднем по стране. В марте ТАСС опубликовал большое интервью Андрея Ванденко с Владимиром Путиным. В одном из эпизодов Ван напомнил Путину его высказывание о том, что к 2020 году больше половины населения России будет принадлежать к среднему классу, и спросил, где же этот средний класс потеряли. Путин ответил.
2: Вы знаете, что такое средний класс? Вы, если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких минимальный размер оплаты труда 11-280, по-моему, в этом году, так? а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много. свыше Уверенно свыше 70%.
0: Как ни странно, способ формально причислить большинство россиян к среднему классу действительно есть. В девятом году вышел доклад Всемирного банка об экономике России, и там есть довольно путанное определение среднего класса, где один из критериев – доходы в полтора раза выше национального уровня бедности. Правда, похоже, эксперты Всемирного банка не учли, что этот уровень бедности может быть существенно занижен. В России бедными считаются те, кто получает доход ниже прожиточного минимума, а это на момент публикации интервью 12 300 рублей в месяц. Значит, порог среднего класса 18 450 рублей в месяц. Вот только Ванденко спрашивал Путина не об этом. В 2008 году на заседании Госсовета Путин говорил.
2: Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны использовали свои знания и умения, а там, где необходима помощь государства, имели возможность получить качественное образование, поддержать свое здоровье, приобрести жилье, получить достойные доходы. То есть, иметь уровень жизни, определяющий принадлежность к так называемому среднему классу. И считаю, что минимальной планкой доли среднего класса в структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60, а может быть и 70%.
0: Каким образом все это возможно на 18 450 рублей, Путин не объяснял. Впрочем, есть более адекватные критерии определения среднего класса. Денежные доходы выше медиана по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, обладание властным ресурсом, то есть подчиненные на работе, использование платных медицинских услуг в последние три года и так далее. Так вот, по оценке исследователей Высшей школы экономики, в 2020 году всем этим критериям соответствует 7% населения России. 7, а не 70. Полную версию обзора 10 самых эффектных фейков 2020 года вы можете прочитать на сайте издания The Insider.